0: Утро на Болткоме. Утро на балконе продолжается. Олег Век и Александр Шунин вместе с вами. И вот буквально на днях завершилась Мюнхенская конференция безопасности, которую называют неформальным саммитом НАТО, где рассматривались вопросы безопасности евроатлантической обороны. Более
1: того, 60... как вы раннее утро? Простите, бога ради, 60-летний юбилей в этом году, как раз таки, эта конференция, которая в Мюнхене продолжалась 17 по 19 февраля, и отметила. Ну и с нами на. Прямой связи официальный представитель
0: Госдепа США Андреа Каллан. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. В этом году в конференции приняли участие вице-президент США Камал Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Макрон, премьер-министр Италии Мелония и так далее. Не пригласили делегацию Ирана и представителей Кремля. Но впервые Россию представляли яркие оппозиционер Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков. Почему именно в этот раз был сделан именно такой выбор?
2: Ну, эта конференция называется «Конференция по безопасности». И то, что мы видим со стороны Российской Федерации, со стороны Кремля, это только угрозы. Так что не имеет смысла, пока война идет в Украине, пока мы видим такую агрессию, пригласить. Но конференция по безопасности в Мюнхене является очень важным функционером где не только лидеры могут э, собираться, но и эксперты, и э, гражданское общество, э, разные люди с разными точками э, зрениями, чтобы, которые могут э, обсуждать, как можно укрепить э, безопасность не только в Европе, э, но во всем мире. И, кстати, хочу по что ä, были представители тоже из ä, так называемого глобального юга, ä, потому что как раз мы видим, что из-за, из-за войны в Украине ä, безопасность, ä, ä, ну, су- существуют ä, угрозы ä, и на глобальном юге с продовольствием mm-hmm. и, ä, и другие.
1: Что касается все-таки российских представителей на этой конференции в Мюнхене, слышат ли западные политики то, что говорят те же самые Ходорковский и Каспаров, Жанна Немцова, например, а говорят они о том, что не каждый россиянин не каждый русский человек поддерживают агрессию против Украины?
2: Да, и мы это видим. Мы видим, что э, очень много э, российских граждан не поддерживают Путину. Они, э, многие уехали независимые СМИ и профессионалы, молодые специалисты, более миллиона человека уехали, потому что просто не поддерживают войну Путину, Путина. И вот я думаю, что было очень хорошо слышно, что то, что решение Путина принес народу э, России это просто смерть э, изоляция э, и что экономика экономия падает Так что вот это не в их интересе продолжать агрессию против э, э, Украины и мы говорили об этом на каждом форуме
0: Между тем, приближается годовщина начала агрессии, и нет ли э, причин опасаться усиления, поскольку все говорят о том, что, скорее всего, произойдет как раз-таки вот в годовщину новый виток этого конфликта и, возможно, новые э, э, какие-то усиления военных действий?
2: Действительно, эм, на этой неделе будет 12 месяцев после вторжения. И это просто сложно верить, что длится так долго. Но... Эм, Украина готова э, к новое наступление России. Э, то, что мы ожидаем, э, что что-то может быть на этой неделе, но мы знаем, что Россия готовится к э, наступлению э, весной. Э, э, вот именно из-за этого э, мы США и наши партнеры оказывают помощь Украине. Вчера э, президент Байден, когда он был в Киеве, объявил о новом пакете военной помощи э, в размере 450 миллионов долларов и также э, 10 миллионов, чтобы помочь э, электросистемой э, в в Украине. Так что мы будем продолжать помочь Украине столько, сколько потребуется, потому что это крайне важно, что Украина победила.
0: Скажите, вот визит... э... Президента Байдена в Киев. Что какой какой э, можно ну, вот, прочитать вот, месседж э, миру? В вот именно тем, что он приехал в, в столицу страны, которая практически вот э, находится по, в, на военном положении?
2: Ну э, его визит э, Был, конечно, вот тайна до до того, как эм, он он туда поехал, это всегда сложно, когда президент едет э, куда-то, но в в этой ситуации было крайне эм, сложно, потому что это война, активная война. Э, Но он хотел показать, что эм, США и американский народ стоит вместе с украинским народом. И что мы будем поддерживать э, Украине э, на долгий перспектив. Сегодня, завтра, послезавтра, и э, до конца войны, э, и даже после. Так что это был для него э, очень важная поездка.
1: Что касается некой усталость от Украины в некоторых публикациях, она прослеживается. О том, что коллективный Запад может в один момент устать от помощи Украины, действительно ли может настать такой момент переломный, когда он может быть?
2: Нет, честно говоря, нет. Но ну, мы слышим много от Кремля, много от разных пропагандистов тоже, что Запад не единый, что деньги заканчиваются, и больше людей не хотят, люди не хотят помочь Украину. Дело в том, что ситуация совсем по-другому. И мы будем помочь столько, сколько потребуется. То, что я слышала на конференции по безопасности в Мюнхене, то, что я слышала на прошлой неделе здесь, в Брюсселе, на встрече «Рамштайн» и встрече в НАТО, это то, что мы едины. Вот это слово «единство» крайне важно. И весь мир, украинский народ — Российский народ должен знать, что мы будем помочь Украине э, победиться, защищать свою территорию, потому что просто свобода без цена. Это много стоит, чтобы послать э, помощь военной, экономической, гуманитарной и так далее, но свобода без цена.
1: Госпожа Калан, невозможно не вспомнить речь Путина там же в Мюнхене в 2007 году, когда он заявил, что время однополярного мира во главе с США закончилось другим полюсом. Россия, конечно же, претендовала сама на эту роль, считала, что имеет особые права, в том числе в соседних государствах. Как изменился мир с 2007 года? Является ли Россия действительно тем альтернативным полюсом? Или сейчас скорее Китай составляет некоторую альтернативу?
2: Ну вот, действительно, мир изменился, но мы видим Россия сейчас как агрессор, и такая страна не может гарантировать безопасность, не может играть важную роль в мировой порядке, потому что э, Россия в изоляции и э, изгоем. Только есть два страна, которые поддерживают Россию Россию сейчас, э, Иран и Северная Корея. Э, Но мир действительно изменился, и нам нужно тоже менять менять структуры, чтобы они соответствовали с новой действительностью. Идут переговоры, диалог, идет диалог в ООН, потому что мы видим, что агрессия, война в Украине нарушает все фундаментальные правила ООН. И также говорили об этом в Мюнхене, что как можно строить мир дальше, что можно делать, чтобы гарантировать безопасность в мире завтра, послезавтра и на долгий срок.
0: Вот как раз вы упомянули ситуацию с ООН. В свое время Лига наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну. И насколько сейчас ООН выполняет вот те функции, которые предполагались не допустить допустить войн в мире? И какие, может быть, новые какие-то механизмы могут появиться, в том числе и как Мюнхенская конференция по безопасности, которые могут помогать решать такого рода проблемы?
2: Ну, это хороший вопрос, и я думаю, что мы не можем решить этот вопрос уже сегодня, завтра, это длинный процесс. Но действительно нужно делать что-то, чтобы одна страна, которая сидит на Совете Безопасности он не может вести себя так, вторгаться в соседнюю страну. Так что каким, как это будет выглядеть в будущем, не знаю, но он как структура работает, эм, потому что это хорошая площадка, где люди могут эм, э, э, иметь важные диалоги, э, обсуждать ситуацию. Просто нужно какие-то изменения. Эм, и посмотрим, какие... Эм, какие обсуждения, какие идеи будут в будущем. Но хорошо, что есть эти формы. Когда мы можем сидеть за столом, говорить друг с другом и обсуждать реальную ситуацию в мире, тогда мы можем все вместе найти решение, ситуацию.
1: И какова может быть роль Балтийских стран, конкретно Латвии, в этом механизме решений?
2: Ну, Латвия э, важная страна, э, как член НАТО, э, находится на восточном фланге НАТО, э, и особенно когда мы видим конфликт, в, э, война в, в Украине, э, это э, важно э, укрепить э, возможности Латвии и балтийские страны э, защищать себя. Э, И вот сейчас мы видим, что очень много людей из Украины уехали в Латвию. Те, которые нужно было уехать из своей страны. Также многие из России, которые просто не согласны с решением Путина, вторгаться в Украину, уехали, и некоторые, много есть в Латвии тоже. Так что Латвия очень хороший партнер, и, и мы очень рады, что мы можем работать вместе, чтобы гарантировать безопасность не только в Европе, но и помочь Украине в борьбе против российской агрессии.
0: Господа, Господа Каллен, а вот оппозиция России, которая была приглашена на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чем был вызван выбор именно вот этих людей, и является ли это каким-то сигналом того, что именно в них видят ну, какие-то зерна будущего России, вот именно почему именно они, а не другие, и является ли это каким-то ну, сигналом для...
2: Ну, очень много разных точек зрения были представлены в конференции в Мюнхене, в том числе от российской оппозиции и российское гражданское общество. Это просто, не знаю, если сигнал, но это хороший знак, что. Мы очень ценим разные мнения. И что мы знаем, что российский народ, граждане России, не, все не поддерживают Путина. Вот это, это главное, потому что мы часто слышим обвинения, ну, что, что народ в России поддерживает эту агрессию, а это совсем не так. Есть те, которые поддерживают, но, к сожалению, многие из этого — это из-за пропаганды, из-за того, что государственное телевидение говорит одно и то же каждый день, это точка зрения Кремля, и что интернет блокирован, вот много сайтов блоки, блокированы в в России, и люди просто не слышат э, другие точки зрения. Они не слышат о фактах э, от поля боя, что действительно происходит. Так что наша работа и на конференции по безопасности в Мюнхене, и вот сегодня, когда я говорю, и надеюсь, что кто-то из России слышит вашу программу, сказать им о правде, сказать им о ситуации, что США не против народа России, а США хочет помочь Украине бороться с российской агрессией, с решением Путиным вторгаться в соседную страну.
1: На Мюнхенской конференции было высказано пожелание, чтобы конференция 2024 года была уже послевоенной. Мы, безусловно, присоединяемся к этим пожеланиям. Спасибо. Я тоже. Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента США, была с нами на прямой связи. Огромное спасибо, спасибо за возможность побеседовать с вами. Всего доброго. До свидания. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.